1: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro live, como cada semana aquí en Después de la función. Eh, este es nuestro primer live, live, live del año, ¿verdad, mi querido Gonzalo? Porque hay muchos que están de vacaciones todavía.
0: Así es, estamos trabajando. Mira, yo todavía ni digiero este,
1: el recalentado. Y <risa> Aquí estamos ya. Hubo mucho huevón, ¿no? Que fue grabado <risa> hasta febrero, caray. Yo, la verdad, no tuve mucha chance porque estuvimos trabajando muchísimo hacia fin de año. Entonces, estamos eh, completamente en vivo, amigos. Este, vamos a, a platicarles de lo que ha sucedido estos últimos días porque, pues a pesar de eh, la pandemia y de este problema de contagios en todo el mundo, pues han habido muchas noticias del mundo del espectáculo. Yo te quiero preguntar, eh, Gonzalo, para empezar, ¿te gustó? No mires arriba, sí o no. Don't look up. Me encantó, a mí es una película que me encantó eh, la, Ya la vi
0: dos veces, la primera vez que la vi me reí muchísimo Me dejó como ciertas reflexiones Y la segunda vez que la vi ya como eh, quizá un poquito eh, con otros ojos Porque ya había leído la controversia que había causado eh, la, la, la traté de ver como con ojos más críticos Y aún así, a pesar de que veo muchos errores y muchas cosas que le señalan Pues bueno, creo que eh, ...viniendo de Adam McKay... Eh, ...pensando que hacía el periodista... ...Ron Burgundy y ahora está haciendo esto... ...es una evolución impresionante... ...y no hay que olvidar que mucha gente que le tiró... ...es la misma gente que aplaude Succession... ...y que quizá ni siquiera sabe que es el mismo
1: creador. Succession. Y también de esta película de Sarah Pauling... ...que interpreta este, Julianne Moore... ...de muchas películas que nos encantan... ...digo, obviamente es una mirada muy sardónica... ...muy cáustica, ¿no? ...del mundo de la política... ...en este caso... Bueno, partiendo del del microespacio, podríamos decir, de los Estados Unidos, pero un reflejo de lo que está pasando en todo el mundo con respecto al populismo, ¿no? Dentro de de estos personajes en en, en puestos muy importantes del del gobierno. Eh, A mí me encanta la película. La verdad, yo no le veo tantos defectos, pero pues hay gente que se la pasa... No, con una lupa, ojalá si fueran para hacer otras cosas. No recuerdo a quién le leí eh, en, una, en una crítica, a quién le leí que, que
0: básicamente lo que decía, eh, eh, digo, estoy completamente, eh, no es una cita textual, no, pero decía algo así como el problema con la gente a la que no le gusta eh, Don Up es que lo que te choca te checa y creo Exacto. que sí te enfrenta como con muchas cosas que hasta uno mismo es como de, ay, sí, sí. Sí, completamente. Soy llega loco, porque
1: sí. es casi, casi biográfico, es casi un documental, ¿no? <risa> que parezca muy hilarante. A nosotros nos gusta. Luego, no sé si ya viste el especial de Harry Potter. Pero esa ya película, lo vi.
0: Yo también. Ya lo vi. Las redes se convirtieron, no sé si estás de acuerdo, en una medidera de a ver quién había llorado más, ¿no? O sea, de repente, este, este gusto del Twitter por, por decir yo puedo más tal cosa, se volvió... Yo lloré más, yo lloré desde el minuto uno, yo lloré desde el segundo uno. Este, yo no lloré, tampoco soy tan apegado a la saga, me gusta mucho, eh, pero me gustó, creo que, por ejemplo, se aprendió, pensando en el del príncipe del rap, en el de Friends, aprendieron y, y sí se, este sí se siente como un evento, ¿no? Como algo hecho a al lo mejor.
1: A mí me encantó, la verdad, creo que el guión tiene una muy buena estructura, la manera en la que reunieron estos personajes para comentar ciertos pasajes, porque es evidente que no pueden reunir a todos al mismo tiempo ¿no? en una sala. A J.K. Rowling. <risa> Perdón, por ejemplo, pero mira, de que cada director haya dado como el prólogo de ese episodio que le correspondía, me parece muy elegante, porque se le da un lugar muy importante a quien finalmente es el visionario detrás de los textos de J.K. Rowling, que qué bueno que no estuvo ¿eh? yo sí soy de los, de los de los, del grupo en contra de esta mujer y de lo que dice pero vaya, o sea, finalmente pues ella es la responsable de, de esta saga que ha sido una de las franquicias más amadas eh, cinematográficamente hablando y literariamente y lo que hay que reconocerle a esta mujer eh, Gons es que regresó en la pasión por la lectura Sabes, a las las pequeñas generaciones, caray, porque cada vez se va diluyendo esto y eso, bueno, es un reconocimiento. A mí me gustó mucho, eh, hubo revelaciones, por ejemplo, el de de Emma Watson, ¿no? De que hubo un momento donde ella consideró no regresar a interpretar el personaje, porque, evidentemente, todo permeaba en en la vida personal de, de estos niños, quienes pasaron de ser unos pequeños a convertirse en unos adolescentes y luego en unos jóvenes. Eso eh, es bien interesante Oscar Es, de, es tremendo, de... porque finalmente La línea entre la ficción y la realidad Es súper delicada Si vaya, quienes no vivimos En una situación, una circunstancia Tan, tan extraordinaria Como estos, estas personas Imagínate, que, y que la pasamos difícil Y ahora imagínate ellos, ¿no? A mí lo que me llamó la atención
0: es que justo se enfoca en esto, como en esta evolución de estos jóvenes actores y de estas jóvenes personas en los adultos y en las superestrellas eh, que se convierten, pero también el foco lo, lo lanza hacia ¿Qué los llevó ahí? ¿no? O sea, como el, el compañerismo, el buen ambiente en el set y también eh, que no se volvió un true Hollywood story. O sea, no ni, a nadie, eh, de, al menos de los protagonistas, porque sigo por ahí. Creo que uno de los actores terminó en prisión y bueno, ha habido, ha habido pérdidas, eh, ha habido que se han muerto y cosas así, pero eh, no te, te demuestra que se puede estar en una cosa tan inmensa sin, sin que los problemas te lleven a esas vidas tan trágicas y tan espeluznantes que además aquí te muestran cómo pues ayudó mucho el que fueran como una familia que venían de familias este, pues, que los apoyaban, etcétera, etcétera. Sí, es
1: que los papás juegan un rol importantísimo en este caso, porque finalmente, si no tienes tutores inteligentes, pues te puedes ir, ¿no? Por otro lado. <risa> este, ah, Yo recomiendo muchísimo el especial, la pasé muy bien. Obviamente es muy nostálgico, este, apela muchísimo al, a, a este amor de a esta serie de producciones que vimos en el transcurso de, de varios años. Vamos a platicarles en este live, amigos, sobre algunos de los títulos que más nos interesan. Si quieres, vamos uno y uno. ¿Te parece, mi querido Gon? Bah, me Gon? Este, este 2022, que esperemos sea un muy buen año, cinematográficamente hablando, como lo dije en el live anterior, creo que el año pasado estuvo rete bueno, ¿no? Muy, muy interesante. Yo en todos a... los
0: sentidos, ¿eh? Buenas películas y cerró con buenas lanas también, con Constante, Spider-Man. Man.
1: Y es paradójico porque yo creo que esto es un reflejo, un espejo de, de cómo vamos a vivir en, en, en esperemos a muy corto plazo, porque vamos a tener que seguir divirtiéndonos, pero tomando nuestras precauciones, ¿no? Y a pesar de sí. todas estas noticias tremendas, la taquilla no baja para Spider-Man. O sea, eso sí. No es baja. No baja en absoluto y. Es más, yo diría, Oscar,
0: que al Omicron le podrían llamar la variante Spider-Man, y no dudaría que mucho contagio
1: no te haber ido al ser. es ¿no? no, seguro, pero estaban.
0: Bien. De Batman,
1: obviamente, el 4 de marzo vamos finalmente a ver esta película, uno de los títulos más esperados, dirigida por Matt Reeves, eh, protagonizada por Robert Pattinson. Eh, quienes la han visto dicen que se trata de un capítulo muy oscuro también, ¿no? Que es el segundo año, creo, donde finalmente está a Bruce Wayne ejerciendo no esta doble vida como, como el Caballero de la Noche, como de como Batman. Eh, dicen algunos también que Zoe eh, Kravitz es la mejor gatúbela que ha habido en la historia del cine y vaya que es una aseveración un tanto controvertida porque para mí Michelle Pfeiffer pues es única, ¿verdad? Sí, en sí. Este personaje. Pero pues los ojos están puestos aquí, Paul Dano haciendo al acertijo, eh, Colin Farrell haciendo el pingüino, por cierto el señor ya ya amarró serie en HBO Max, ¿no? este Con este personaje, va a ser un acontecimiento tremendo y lo mejor de esto es que es el 4 de marzo ya, Es ya, a mí, a
0: mí, creo que sigue siendo mi personaje favorito de, de estos personajes de superhéroes, tanto de Marvel como DC, a mí Batman es un personaje que me entusiasma mucho, creo que es de los más complejos, este, y lo que me llama mucho la atención son varias cosas, uno que Matt Reeves eh, fuera de, de lo bien que trabajó con la saga del planeta de los simios que, que tomó desde la segunda eh, pensar en el remake de, de Right One In, de Déjame Entrar, eh, incluso su, su primera película que es una con David Schremer y Winnet Paltrow que es padrísima The de Paul Berg, que es maravillosa. Este,
1: uh-huh.
0: eh, me llama la atención pensar que se dice que es una película de detectives, o sea, que es y, y que él sabe trabajar con el género del thriller eh, y, y que tiene actores como a mí, Paul Denno, es lo que
1: más me emociona de esta película. Y también a quienes la han visto y quienes están involucrados, dicen que es una especie de película standalone. O sea que finalmente la película no encaja dentro del universo de DC y puede, puede leerse como una especie de, de Joker, ¿no? Lo que pasó con, con este personaje. Pero vamos a ver todos y vamos a esperar hasta marzo a ver qué sucede. Que hay muchas expectativas al, alrededor de esta película. A ver, la que sigue, este, no sé si
0: me emociona este, tal vez si me hubies dicho hace 366 años que salió la primera Avatar me emocionaría la segunda ¿se tardaron cuántos años Oscar? en la, en la segunda no me gustó
1: parte nada, o sea, perdónenme amigos, este, yo sé que ahorita se me van a venir los, los detractores de eh, los, los fans de esta película, pero a mí no me gustó ni la primera, o sea realmente creo que sí fue un, un desencanto de, de cinta es, a mí la de, primera me gustó técnicamente creo que es sí la tenía taquillera. cosas que sorprendían es, 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 salió en el 2009, 2009. es la ver, más 12 años. si vamos sumando y resta, restando y convirtiendo no. obviamente no no, no le negamos el reconocimiento a James Cameron de los adelantos tecnológicos en cuanto al equipo para rodar pero luego me pregunto ¿y eso qué le importa a la audiencia? ¿sabes? ¿sabes? Mm-hmm. Si, a otro, si otro director lo puede hacer con su teléfono, ¿estás de acuerdo? Creo que es más un capricho de Cameron y de este egocentrismo que tiene, que también es parte de, de, de su maestría, ¿no? Y, y, y de que definitivamente es uno de los autores de cine comercial muy importantes ¿no? de, de esta era. No. Y, sí, y sí
0: representa eh,
1: la tecnología en el cine,
0: o sea, y muchos documentales giran en torno a eso, todo lo, lo que ha hecho también como de exploración submarina, o sea, sí es un tipo que ha aportado técnicamente, pero precisamente ya pasaron, van a haber pasado 13 años, ¿Qué, qué, o sea, el mundo ha avanzado a pasos agigantados en esos 13 años, ¿Qué, ¿con qué nos va a sorprender? Porque la historia que, o sea, otra vez Pachamama... O sea, no Lo sé.
1: único que me entusiasma, amigo mío, es el regreso de eh, eh, el regreso de Sigourney Weaver, eh, quien tiene un personaje padrísimo y que hay que ver cómo la van a regresar sin spoilerear y que se integra Kate Winslet también. Entonces, ¿Sí? este, habrá que verla. Yo no soy tan fan del avatar original, la no. verdad, amigos, pero pues bueno, déjenme de seguir en redes sociales en este momento. Pero... <risa> película que estoy, estoy seguro que a ti te entusiasma es The Northman esta sí, sí, sí. cinta dirigida por Robert Eggers responsable de películas como La Bruja El Faro se ve que hay más dinero en esta película. Eh, si, si ustedes quieren ver el tráiler, háganse un favor en este momento. Pero es un, uh, Digamos que es una revancha vikinga, ¿no? Es una épica histórica. Eh, no sé qué tan lineal o convencional vaya a ser, porque luego los tráilers son muy engañosos y nos tratan de, de vender películas que no son. Y finalmente Robert Eggers se caracteriza por hacer películas más atmosféricas, donde eh, le da mucho juego al espectador como para interpretar qué está sucediendo, ¿no? Que eso me gusta mucho del cine de este director. Eh, tiene un elencazo, la verdad. Anne Taylor-Joy regresa. Eh, yo creo que Robert Eggers es uno de los grandes responsables de que esta joven actriz pues, sea la figura que es hoy en día, porque él, de alguna manera pudo discernir su talento cuando la castió en La Bruja de Witch, ¿no? Sí, 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 que ahora es es esta
0: eh, superestrella. A a mí es es lo que más me llama la atención. El tráiler promete, como dices, una película un poco más convencional. El cast se antoja para que pudiera hacerlo más eh, amable hacia el público, pero también creo que afortunadamente eh, Eggers se ha caracterizado por ser un director al que eso le vale madres, ¿no? O sea, eh, y además, como en el tráiler se alcanza por allá a ver Bjork, quiero pensar que Bjork no mete su cabeza en cualquier proyecto.
1: Ahí, Ay, está, ahí hay sale, que sale, no hay sé si te que que esto. ¿Qué sigue, mi querido Once Bass?
0: Seguimos, la que sigue... Black Panther, Wakanda Forever, o como le llaman la venganza de Tenoch Huerta. Este... Que, que pues es una de las películas más queridas del universo de Marvel, la primera Black Panther eh, tiene una carga emocional eh, tremenda por, pues, por, la, por el fallecimiento de, de este actor eh, ¿no? que hace, hace nada y que aún así siga por ahí y pues bueno, que además se habla de que eh, muy probablemente el traje, la investidura de Black Panther pase a su hermana eh, dentro del, dentro de la historia, entonces podríamos ver y además para allá pinta, ¿no? Thor también sabemos que es muy posible que, que Natalie Portman se eh, se, se haga ver, cargo Thor, del personaje. Exacto es como lo, lo, lo lógico y estará interesante ver porque pues, ahí está la Capitana Marvel este estaría la Black Panther estaría y, y eso hablaría también de que Marvel sigue respondiendo como el momento histórico este, está asociado. Mabel Cadena
1: también, es importante decirlo en ¿eh? Black Panther, es verdad, tienes toda la razón exactamente oye, vamos con eh, las preguntas eh, del público exactamente, bueno, las... les preguntamos películas favoritas del año que termina Jesse a m h dice que Spider-Man pues uh-huh. sí, ¿verdad? Uh-huh. no Macías. la culpo J.C. Contreras nuestro amigo Black Widow a mí Black Widow no me gustó tanto
0: me pareció X sí,
1: como X como el primer episodio de Boba Fett X <risa> no le disto luego Rally Dakar 2014 dice que Black Widow. Yo no sé cómo les gusta tratar una Black Widow, amigos. ¿eh? A mí la verdad esta película no me late tanto.
0: ¿Quién sabe? No sé tampoco por qué este es falta Tiene sus momentos, o sea, pero no tiene nada que ver con el mundo de los superhéroes.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: No sé si te acuerdas la escena de la cena en la que están discutiendo como familia todos en en trajes. Es una buena escena, pero eso, tiene como chispazos, son momentos. No es Spider-Man, que sí me pareció una película redonda y con todo... Eh, el fan service y el no fan service que, que se esperaba El
1: bien hecho, no si lo van sí. a hacer háganlo como Spider-Man oye, vamos rápidamente a mencionar alguna de las series más esperadas vamos muy rápido porque se nos termina el tiempo Euforia la segunda temporada pues esto ya está aquí a la vuelta de esquina es el 10 de enero este, uh-huh. a mí me encanta eh, Gonzalo, Euforia me parece que a través de una anécdota aparentemente elemental como es la vida de un grupo de jóvenes en una suburbia americana cosa que hemos visto no sé cuántas veces, en no sé cuántos programas. La manera en la que abordan la complejidad de la psique de estos adolescentes y y lo justifican, me emociona muchísimo porque también le da la oportunidad a un grupo de actores a quienes yo no conocía, la verdad, obviamente, salvo Sendella, de... Crear estos personajes a través de una serie de capítulos, ¿no? De qué es lo que debe hacer una muy buena serie lo que pasó con su section. Finalmente, no es aventar toda la carne al asador, ¿no? En la primera temporada, sino ir dando aire y tiempo a que cada uno de los intérpretes vaya encontrando su propia voz a través de estos personajes. Y siento que en Euphoria lo han hecho increíble. Eso por un lado. Por otro, la manera tan inteligente que es el abordar el tema de la drogadicción, eh, las relaciones tóxicas, eh, los lazos familiares, los abusos sexuales, eh, sin que tenga un tono escandaloso, un tono morboso, al contrario, sino que pone sobre la mesa el tema para crear cuestionamientos en la audiencia que van más allá de quién es el bueno o quién es el malo, quién es la víctima o el victimario eh, Zendaya para mí, te lo digo sinceramente es la mejor actriz de su generación me parece, me parece sumamente tal, entonces no lo digo nada más por su trabajo en Euphoria sino por otros, ¿no? por otros más me parece que es una actriz que, que hay que seguirle eh, eh, la carrera a ver, vas tú estoy de acuerdo contigo respecto a Zendaya no respecto a todo lo demás,
0: pero yo no le di toda la oportunidad de euforia. a mí los primeros dos episodios me cansaron, me pareció como un fan service al adolescente, sufrido, azotado creo que me agarró de malas y, y, y sí fue así como de, ah, ¿por qué tanto sufrimiento? Eh, lo sentí un poco gratuito, pero para la segunda que porque sé que a mucha gente le gusta, le voy a tener que dar una oportunidad ahí lo voy a dejar para que no me dejes de seguir Oscar. En la que sigue es El Señor de los Anillos La serie que está preparando Prime Video eh, Y yo Es una saga que nunca me ha aprendido tanto Me gusta, la respeto Pero nunca he estado tan atado a ella Me pasa como con Harry Potter
1: eh, A mí me preocupa la plataforma Porque siento que Amazon no ha hecho las cosas Bien, ¿sabes? Podrán invertir la lana que quieran pero de repente se quedan perdidas. Mira, Wheel of Time, por ejemplo, me gusta la serie, honestamente. Así así. Pasó, pasó sin pena ni gloria, ¿sabes? Y lo que pudo haber sido una gran saga se queda justo, ¿no? En el. En el el borde de convertirse en, en, pues en un evento, ¿no? Como, como se espera. Para mí, ahorita mi plataforma favorita, pero por mucho es HBO Max, ¿no sabes? Estoy, Station Eleven, me tiene completamente seducido y enamorado. No entrado Hijo, no, no, no sabes. O sea, estoy muy feliz. este Obviamente va a ser un acontecimiento lo de El Señor de los Anillos y obviamente, pues se haga un ruido, una campaña, ¿no? Este, que, que realmente el público se entere que está ahí. ¿No? Sí, sí, este, sí, sí. Siento que luego pasa eso con los con, con las producciones de Amazon, este de Amazon Prime, pero bueno, es mi impresión. Vas tú. La que sigue, la siguiente serie, eh, Andor,
0: eh, con Diego Luna, mucho mexicano en esta lista, fíjate, ya en proyectos acá de primer nivel, este, tu, tu buen cuate Diego, que pues, creo que sí formó parte de una de las películas que a mí más me gustan de, de la saga de Star Wars, un personaje que fue bastante convincente. Eh, sí tengo mucha curiosidad de ver qué es lo que pasa eh, con Diego y, y esta serie, porque eh, me, digamos que sí es un personaje con el cual te te involucrabas en, en aquella película y sabemos que es una, una precuela porque spoiler alert no puede haber secuela, ¿verdad? Dustin?
1: Totalmente. Este, es lo que más me interesa ver aquí cómo le hacen porque pues todo el mundo sabemos el destino de, de este personaje y este, y, pero también eso pues lo puede hacer muy interesante, como Black Widow seguro tú sabes chismes de ese rodaje y
0: chismes de esa trama, nada no te ha contado nada, no, nada más que estuvo Diego mucho tiempo en Londres
1: sí, sí, no, sí, 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 mucho, mucho, mucho tiempo, creo que son como 10 episodios, ¿no? o sea va, vaya, son muchos episodios para una serie así. además seguramente es eso, va a ser como un evento o sea, como una miniserie por, por lo mismo, ¿no? Oye, el público se está manifestando en este momento, amigos míos, y qué, pel- qué película O serie quieren ver en este año que estamos a ver, lo lees tú? Ratón Benedetto dice que Wakanda Forever, ¿no? Ajá,
0: Lulu SG dice que no sabe, así que pues que le ponga atención a lo que estamos hablando y que ahorita al final a ver si nos comenta que, que le interesa. Ajá. Y por acá dicen que de
1: Batman y Morbius, que me parece que Morbius ya pronto nos toca ver la verdad, Oscar. Ya, ya, ya lo decimos, ¿no? Viene el señor Jared Leto. Ya, que me, me llamen la atención los, los de Sony, ¿no? Viene el señor Jared Leto a Leto. Saludos a la a... <risa> que le damos, le vamos a dar la bienvenida al señor Jared Leto. Oye, vamos, ya, ya se está terminando el tiempo, pero vamos con más títulos. Top Gun Maverick, ¿qué tal que en el otro, en el podcast que tengo del control perdido, se burlan tanto de mí los niños porque pues no tienen ni idea de que les estoy hablando, ¿verdad? Mm. La fascinación por Top Gun, ¿no? Pero amigos, yo que crecí en la zona donde se lleva a cabo la historia, que es en San Diego, en la base de Miramar, con ese clima maravilloso que hay en California, ¿no? Este sí, realmente sí es una película fundamental. Yo la vi en la secundaria, creo una y otra y otra vez la original. Aquí de una manera muy hábil. Eh, está, han dividido la historia en dos generaciones que es la, la generación de, de Tom Cruise, como nosotros comprenderemos no que nos atañe y, y obviamente una generación protagonizada por Mike Steller, ¿no? y la niña esta que, que Mónica, que está en la película de Diego Boneta, que es un encanto también, me estuvo platicando sí. de la película supuestamente el año pasado era el año de Top Gun, sí. porque se iba a estrenar Misión Imposible y se iba a estrenar Top Gun pero, pues por el asunto de, este, de la crisis de salud eh, se han pasado estos estrenos para este año. Eh, Top Gun, la verdad, yo sí tengo muchísimas ganas de verla. 30 años después, eh, dirigida por cuánto se... apuestas ¿Cuánto ¿Qué? apuestas, Oscar, a que
0: se van a volver a poner de moda las chamarras de Aviador, los aviones de Aviador? O sea, toda la
1: moda de Top Originales, Maestoyas, de hace 30 años todavía, porque me cuesta mucho tirar la ropa, la verdad. Ya te eh. viste, ya te viste acá en la premier llegando. Exactamente, ya me vi con mis lentes y mi chamarra <risa> a la Top Gun. A, a ver, ojalá, la verdad yo le tengo mucha fe, sobre todo que sea una película divertida, no, no esperas más. Esta el regreso también va al caray, o sea, pues cómo no, no va a haber expectativa alrededor de este título. Y luego Vascones. Y luego ya para,
0: para irnos despidiendo, Desencantada, que es, es o sea, tiene que ver, no, no, no entiendo bien cómo la van a ligar con Encantada, que es esta película con, eh, ay, se me fue el nombre de esta actriz, eh, que es Amy muy divertida, Adam. con Amy Adams, que es una joya, joya de mis favoritas live action de Disney. qué película tan divertida Eh, Adam Shankman, que además si mal no recuerdo es el director de eh, Chicas Pesadas eh, tiene un sentido del humor eh, que ya Disney se da esas licencias seguramente van a volver a romper como con varios de los arquetipos que ellos mismos han han construido como empresa y sí me da curiosidad
1: igual es muy sencillo Gonzalo, porque eh, la vida se vuelve aburrida si es monótona y finalmente aquí eh, la tesis es Vives en el mundo real feliz, pero ¿y qué más sigue? Por eso el título es Desencantado. Por eso claro. obviamente me va a gustar esta película, estoy completamente seguro. <risa> Fíjate que cuando se estrenó, Tilda Swinton dijo que era, la actuación de Amy Adams era la mejor interpretación femenina de ese año. Eh, me lo dijo a mí porque estaba haciendo una película con Kate del Castillo aquí en México. Estoy hablando hace muchos años. Uf, ya sé cuál. Julia se llamaba. Sí, Julia. Sí. 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 Y fui al set y me la presentó Kate y estábamos platicando, ya sabes, yo intensiando, ¿no? Para pronto, ¿no? Este, y ella sí súper ligerita, ¿no? Agarrándola ya... de aquí. Sí, exacto, ¿no? Y, que, y la actuación y el fervor y la convicción social. Y la tipa se me quedaba viendo así con cara de. Y me dijo, ¿sabes qué? Y dice. A mí la mejor actuación femenina de este año fue la de Amy Adams en Chan. Y pues lo dijo Tila Swinton. Y, esto, y tenía mucha razón, la verdad. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. Oye, película es un peliculón loco y se lo estoy dando el crédito desde ahorita sin verlo porque <risa> todo lo que escucho
0: alrededor... Se vale, película. ¿no? Hay críticos de cine que destruyen películas sin verlas. De baile. De Exacto, de baile. <risa> ya dale el
1: Oscar. No, yo digo que es un película loco porque yo sí, leí la novela de Joyce Carol Oates. Obviamente uh-huh. es otra cosa, ¿no? porque es la interpretación cinematográfica del texto y, y debe ser otra cosa si es que quedó bien. Pero el hecho de que la película haya quedado en el Festival de Cannes que le hayan dado un lugar en una función especial, más no en competencia, que la gente de Netflix haya preferido sacar la película porque ellos querían que la película estuviera en competencia. El hecho de leer de que no hayan que hacer los de mercadotecnia con la película porque pues resulta demasiado oscura como para darle el título de una película de autor y demasiado, eh, eh, de, no, resulta demasiado, podemos decirlo esto, como liviana, para darle el título de una película de arte. Habla del mundo del espectáculo, ¿no? Que entonces puede parecer banda. Un tanto oscura como para darle la categoría de una película comercial, ¿sabes? eh, Siento que eso me llama mucho la atención. Está basada en la vida de Marilyn Monroe. El texto de Joyce Carol Oates también, pues es un... Es un texto muy lírico, no, no podemos decir que también es una eh, eh, biografía convencional, pero que el director Andrew Dominic haya exigido y haya pedido trabajar con sus condiciones, y a mí la verdad todo lo que leo, lo que leo, lo que leo, solamente me entusiasma para ver esta película titulada
0: Blonde. Ana de Armas, además, y Adrian Brody, que ha estado desaparecido, lo vimos en Succession en esta última temporada. Y a ver, ¿no? Porque es, es un buen actor que desapareció. Dicen los rumores que es medio insoportable, que por eso como que lo hicieron no, no, a un lado un rato.
1: Ajá. Hay quienes dicen que es la actuación que va finalmente a colocar a Ana de Armas en el mapa, que para mí me parece una actriz sumamente... De, 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 de carismática y talentosa pero sí creo que le hace falta su vehículo dramático y, y vaya a interpretar a Marilyn Monroe en un texto de Joyce Carol Oates dirigida por Andrew Dominique este ni Michelle libro? Williams la recordamos como Marilyn Monroe así Porque de difícil esa es. película me gusta ¿eh? la de mi semana con Marilyn no ah, es mala pero no ha sido el papel que si la se definió se una película, un telefilme ¿sabes? como una producción para televisión muy bien hechecita, ¿no? Como muy correcta, pero no va más. Siento que Andrew Dominic, sí eso, es muy visceral, pero también es muy elegante, ¿sabes? Entonces yo sí tengo muchísimas ganas de ver esta... ¿Tú tienes alguna otra película? Ahí, pues, es que ya vi una de las que más me emocionaban, que es
0: Licorice Pizza, pero no te puedo decir nada. De plano. De plano. No, pero yo digo
1: todo aquí. Tengo... <risa> Pero tú eres Oscar Uriel, yo soy el, el pelón que sale con Oscar Uriel, es diferente. Chalo, este, hay una película también con Martin Scorsese que producida por Netflix con Leonardo DiCaprio. Eh, la, la no informa. es Apple, no es Apple TV. Es Apple, es Apple TV. Creo ¿verdad? que es Apple TV Plus. Sí, sí, la información sí, sí. ha sido con cuentagotas, ¿no? sabemos que está
0: DiCaprio, sabemos que está Jesse Plemons, que hablábamos del otro día con El Poder del Perro que a mí me parece uno de los grandes actores que hay ahorita para ver, se me hace como un Philip Seymour Hoffman eh, Jesse Plemons Bueno, a
1: propósito de esa película que no sabemos nada eh, mi frase célebre es del señor Martín Scorsese son, bueno, son dos frases y y, eh, en una pero dice las películas tocan nuestros corazones despiertan nuestra visión y cambian nuestra forma de ver las cosas. El cine trata de lo que está dentro del cuadro, pero también de lo que está fuera del cuadro. Entonces, para mí, el máster sensei Martin Scorsese es, sigue siendo eh, pues una de las figuras a admirarse año nuevo, tras año nuevo, tras año nuevo, independientemente si le gustan las películas de superhéroes o no o si Tom Holland está de acuerdo o no yo, yo tengo muchas ganas de ver esta, esta próxima producción con Leonardo DiCaprio, ¿tú tienes alguna frase? yo tengo una frase, como
0: hablamos de Batman, que creo que es de una de, de estas grandes películas es de las que más y yo te decía que Paul Dano es alguien que me entusiasma mucho ver, eh, es una frase de Paul Dano que dice, quiero ser mejor y quiero hacer más, no se trata de ser una estrella, sino de ser alguien que ayuda a crear el tipo de trabajos que a mí me gusta ver y me parece una buena reflexión para empezar el año vamos a aportar a lo que queremos ver ya sea
1: en el cine o en la vida importantísima lección, maestro ley de vida, la verdad ley de vida, ahí está pues feliz año, amigos, ya se los decíamos la semana pasada, perdón aquí está el señor Gonzalo Lira y un servidor para que este 2022 pues sean 12 meses de muchos contenidos interesantes en plataformas, en salas cinematográficas de que ya esta pesadilla de pandemia pase pronto y de que podamos disfrutar todos de una muy buena película en la pantalla grande.